0: 这里是小薇晨读，每天六点半，小薇陪你一起感受清晨的第一缕阳光。同步文字版，请关注微信公众号“洪荒之声”。本期导言：年初，成都的周先生发现自己收不到银行的通知短信，以及一些软件的验证码短信。了解后才得知，由于多次向幺二三二幺举报垃圾短信，他的手机号。将被第三方短信发送服务商和电信运营商拉黑。要解封的话，需要保证不再举报。举报垃圾短信反被拉黑，错上加错。保证不再举报，这样的解封要求似乎有些威胁举报人的意思。且不论服务商这么做的目的是什么。举报垃圾短信本来就是用户的权利，无论如何都不该被不正当的限制。举报垃圾短信是用户应有的权利，这种短信常常使用户不堪其扰，还会出现一些与社会主流价值观背道而驰的恶劣内容，如澳门赌场月入千万、少妇月入百万之类的。在这种情况下，对垃圾短信进行举报，既是在维护自己的权益，也是具有社会正义感的表现。当用户提交举报之后，服务商应该做的是通过调查取证来判断用户举报是否有效。就算有用户提高了不准确的举报，服务商也只能驳回这些具体的举报，而不应剥夺用户的举报权利。服务商多次判定周先生举报无效，要求周先生保证不再举报，是对他举报自由的不合理侵害。从技术规范的角度来说，当地运营商封禁周先生的银行通知短信服务也是违规的。针对此事，央广中国之声的记者专门采访了12321网络不良垃圾信息举报受理中心主任郝志超。郝志超表示，周先生发现自己收不到银行短信和验证码短信，属于业务管理和服务类短信，和商业短信性质截然不同。根据《通信短信息服务管理规定》第十九条规定，两个类别的短信。不能从同一端口发出。反过来说，周先生举报商业短信，最多也只会影响到他对商业短信的接收，没有半点理由影响其他端口向周先生发送短信。按理说，举报的过程应该是服务商和举报用户的良性沟通，用户的举报也是对服务商规范短信内容的帮助，理应被倡导和鼓励。服务商。应该就举报调查结果与用户积极沟通，而不能在用户来咨询的时候用保证不再举报的说法相逼迫。不可否认，如今确实有一些职业举报人以极端手段利用举报手段谋求私人利益。然而，针对这种职业举报现象，运营商应该做的是堵住举报机制的漏洞，防止举报机制继续遭到滥用，而不是对举报频繁的用户一风了之，损害用户的合规权益。服务商没有很好的反馈，举报用户的举报已是错误操作，而要求周先生保证不再举报才能解封，更是错上加错。只有严格依法依规办事，运营商才能有效甄别出正常用户和职业举报人，减少不合规使用举报权利的现象，而不冤枉任何人。而滥用封杀手段，只会让更多无辜的用户受到损害。岂能以解决提出问题者的方式解决垃圾短信？周先生的经历并不是个案。在媒体报道中，网上不少用户提到，在12321上多次投诉垃圾短信后，会被拉入黑名单。不仅垃圾短信被屏蔽，一些正常的业务短信也被屏蔽了，导致收不到正常生活应用的短信验证码。在衣食住行依赖手机的移动互联网场景下，服务商此举无疑给用户造成了极大的不便。垃圾短信一直是让人头疼的问题。一方面，它说明个人信息被泄露；另一方面，也反映出电信运营商在治理上缺少作为。所以，围绕短信骚扰，坊间对三大电信运营商的批评一直不少。像12321这样的投诉平台，作为互联网协会受工信部委托设立的举报受理机构，本身是运营商清理垃圾短信的一大重要通道。如果对用户反馈及时处理，完全可以提高治理效率，改善外界形象。然而，用户举报垃圾短信，不去封禁垃圾短信的发送方，反而将举报者拉入黑名单，这种让人匪夷所思的形式逻辑，是典型的通过解决提出问题的人来解决问题的霸权思维。对于用户的封杀，本质上是放人和不作为。短信发送平台提到。将用户拉入黑名单是出于对投诉率的考量。一般投诉举报比较严重的，两边都会加黑名单。周先生投诉多，所以不幸中招。通过周先生的遭遇，我们得以看清平台和运营商对待垃圾短信举报者的潜规则。运营商的放任态度，很容易让人联想到与垃圾短信发送方的利益关系。事实上，几年前的央视焦点访谈，在调查垃圾短信时就发现，三大运营商靠垃圾短信获利。那些运营商的考核任务比较重，为了完成任务就不分对象，什么业务都接，甚至亲自上阵扮演垃圾短信发送者的角色。这位周先生遭遇运营商拉黑，提供了一个很好的解释。他说明，在利益面前，运营商没有足够动力去治理短信骚扰这个牛皮癣式的难题。对周先生这样的普通用户，最大的威胁还不是被拉黑，而是被拉黑之后，由于信息不对称，维权存在巨大的门槛。周先生联系了银行，联系了负责短信发送的第三方平台，联系了地方运营商，但是都没有找到封杀的源头，导致无法彻底解决问题。对于运营商而言，拉黑用户是轻而易举的事，但是对用户来说，一方面，其可能根本不知道自己被拉黑了。另一方面，就算知道被拉黑，也不会准确知道被哪些平台拉黑，很难区分短信服务平台和运营商之间复杂的关系。这种基于信息不对称的巨大不对等，实际上让用户的弱势地位无限放大。由此形成的强弱关系，是运营商敢于拉黑举报者的前提。垃圾短信的治理，说到底还是个决心的问题。决心背后，则牵涉到运营商实实在在,在的利益。如果因为这种灰色的蝇头小利而让举报者蒙受拉黑的惩罚，并且维权无门，找不到具体的平台来处理，将会大大的伤害举报者的维权热情。尽管这样投诉率会降低，但是放任垃圾短信泛滥的姿态，将会把运营商的公共形象推向更加不堪的境地。需要重申的是，在任何时候都要善待举报者，哪怕举报存在偏差和错误，也要适度容忍，而不是采用封杀的方式。打压提出问题的声音，如果举报者噤若寒蝉，平台和运营商就万事大吉，在垃圾短信生态链上收割利益，那只是掩耳盗铃。最后是小微复言，市民举报垃圾短信，最终结果竟是被运营商拉黑。不规范运营的短信息服务提供商，简单粗暴的啥也不发了，导致用户收不到验证码。一则体现服务意识、责任意识不到位；二则根据《通信短信息服务管理规定》，这样的做法也是违规的。说白了，这还是在于这些机构的作恶成本太低，而用户维护自身权益的成本太高了。随着网络通信的普及，该领域的维权现已逐渐被人们提上日程。网络信息服务提供商真正要做的是以用户为本，提高服务才是王道，否则就等于失去了存在的根基，被淘汰只是时间的问题。